Hermanos, hoy vamos a ver lo referente al primer concilio de la iglesia, conocido también como concilio de Jerusalén, que se celebró allá por los años 49-50 de nuestra era, y en el cual se discute un punto muy importante acerca de los rituales que practicaba el pueblo judío. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de los Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, «Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés». Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, «Varones, hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros». Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que en ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales había hecho Dios por medio de ellos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, haréis bien, pasadlo bien. 
Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos es esa costumbre entre los que nos decimos cristianos de tratar de imponer rituales a los demás, a los nuevos, a los que van llegando a la iglesia. ¿Qué es un ritual? Un ritual o rito es la forma como se acuerda previamente que se va a llevar a cabo un evento donde participan varias personas para saber en qué momento se va a hacer tal o cual cosa y quién es el que debe dirigir tal o cual actividad. Eso es un ritual. Porque de otra manera, si nos reunimos en una iglesia y todo se desarrolla como cada uno de los asistentes piensa que se debe de llevar a cabo, pasaría lo que Pablo dijo. Si algún extraño entra y les ve, va a decir que están locos, que ahí no hay ningún orden. Por eso se sigue un orden. Algunos le llaman orden de culto, otros le llaman un misal. O algo donde se puede ver exactamente qué es lo que está pasando ¿Quién lo está conduciendo o dirigiendo? ¿Y cuál es la parte que nos toca a todos como congregación? Eso es un ritual. Pero eso no nos da la salvación. La salvación viene, como dice Efesios 2, viene por la fe en Cristo. Dice, por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia, por regalo, un regalo que recibimos de Dios. Eso es la fe, la fe en Cristo. La fe en Cristo, eso es lo que nos salva. No la forma como hacemos nuestras ceremonias religiosas, sino a la fe. Porque lo estamos haciendo porque creemos que Dios envió a su Hijo para morir física y espiritualmente en la cruz y reconciliarnos con el Padre el cual por ese sacrificio del Hijo considera que todos nuestros pecados han sido lavados con la sangre de su Hijo precisamente. ¿Qué otra cosa vemos aquí? La consulta que hace la Iglesia entre ellos y sobre todo con el Espíritu Santo para saber cuál es la posición correcta que se debe de tomar. Y eso es lo que como Iglesia Debemos hacer siempre, cuando tenemos algo que nos inquieta, consultarlo entre nosotros y juntos ponernos en las manos de Dios para que a través de su Espíritu nos haga llegar lo que Él cree, lo que Él siente, lo que Él sabe que es bueno para la iglesia y para nosotros. Otra cosa que vemos aquí es que para Dios no importa ni la raza, ni los antecedentes de las personas a las cuales Él quiere salvar. Lo único que a Dios le importa es la fe de esos individuos en el sacrificio que hizo su Hijo para nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso dice San Juan 3, versículo 16. Y esa es la convicción que nosotros debemos de tener y la que debemos compartir con los demás. ¿Qué aprendemos nosotros? Lo que aprendemos es que no es lo que yo personalmente siento 
que debo de compartir con mi hermano, sino lo que el Espíritu Santo pone en mi cerebro y en mi boca para compartir con aquellos que queremos ganar para Cristo. Porque una actitud de individuo, una actitud que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, a lo único que nos lleva es a divisiones dentro de la iglesia. Porque todos queremos imponer nuestro criterio, nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar en ciertas cosas. Y la justificamos diciendo, es que lo estamos haciendo para agradar a Dios. ¿De veras, hermano? Pregúntate si lo estás haciendo para agradar a Dios o para agradarte a ti mismo. Otra cosa que también aprendemos aquí es que la fe en Cristo es el motor principal de nuestra salvación. Repito, Efesios 2, versículo 3. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Así es que, mis hermanos, cuando vayamos a compartir el mensaje, Vayamos en actitud de humildad como siervos y embajadores del reino de los cielos para llevar el mensaje que el reino de los cielos ya está aquí, se ha acercado. Y que la puerta para entrar al reino de los cielos es Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Cristo. Así es que si queremos disfrutar de la vida eterna y queremos ser siervos de Dios, Debemos hacer todo para la gloria de Dios, como dice San Pablo en 1 Corintios 10, 31. Y todo lo que hagáis, ya sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, ahora reciban la bendición. Y el Dios de paz, que resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto para toda buena obra, haciendo Él en vosotros su voluntad, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén.